0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 29 de outubro de 2020, o ano está chegando no final, hein, pessoal, com muitas idas e vindas, a gente está chegando no final do ano, daqui a pouco novembro, e no episódio desta semana né, falaremos de várias empresas, né? a gente vai voltar a falar de Tiffany, LVMH, Van, Trackfield, que fez seu IPO finalmente. Comentaremos sobre o mercado de marcas esportivas, Adidas e Under Armour. Falaremos da reserva recém-adquirida e também de uma marca, de uma blogueira, Nativossa, E, por fim, né, por fim não, né, tem mais um monte de coisa aqui. A gente vai falar do mercado de pet, com a Pet Love adquirindo a Dog Hero, a Pets. A, os, e os resultados de Matel, Coca-Cola, Cielo e também IPO da Método Engenharia, Bemobi e o grupo dono da Imaginarium. Tem coisa pra caramba, né? E pra acompanhar aqui nessa, né, nessa jornada toda, estou com a Mayara Hocon, instrutora de Estratégia e Marketing pela BTC. E aí, Ma, tudo bem? Oi, Rabi, tudo bem?
1: você, Renato? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com vocês, ouvintes.
0: Boa! E também Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato.
2: Fala, Gustavo. Fala, Mayara. Fala, pessoal. Tudo bem? Né? O ano está acabando e a gente está com aquele, né? aquele sentimento dúbio. A gente não sabe se termina logo esse ano, mas aí porque o ano está péssimo, né? mas a situação está a mesma. Então, se terminar antes 2020, 2021 vai continuar ruim. Né? Então, a gente não sabe se é melhor dar uma estendida ou se terminar logo. né? Mas, enfim, faltam dois meses aí para finalizar o ano. Queria mandar um abraço para todas as turmas do GBP. A gente está evoluindo bastante aí no, no desenvolvimento do pensamento estratégico. Muito interessante. Também para os nossos parceiros comerciais, né? os nossos clientes corporativos. A gente vem fazendo bastante treinamento em company. Muito interessante. Pessoal, de um dos clientes me mandaram né, o pessoal me mandou um, uma mensagem ontem lá sobre um fruto que saiu ali das discussões do Strategic Talks, um dos principais treinamentos em companies que a gente tem, inclusive. Se vocês têm interesse em ter discussões estratégicas dentro do seu time para você conseguir apurar esse pensamento estratégico, esse é um produto que a gente faz em company que ele é extremamente demandado. Né? Então, a gente já fez só esse, nesse período de pandemia em mais de cinco empresas e a gente está né, de vento em polpa aí fazendo todas essas discussões estratégicas dentro do seu time. Então, entre em contato com a gente caso você queira eventualmente trazer esse treinamento para a sua equipe. Perfeito. E temos nossos cursos abertos. A gente tem o Strategy in Finance, que está com as inscrições abertas e a galera está se inscrevendo bem, bem interessante, legal, vai começar em janeiro. As turmas do General Business Program, também, que começam em janeiro com turma de férias e primeiro semestre do ano que vem, também, turmas abertas. GFP, General Finance Program, nosso curso especializado em mercado financeiro. E nossos cursos de modelagem, que são os cursos que vão começar agora no final do ano. Então, ainda há tempo para você fazer um treinamento com a gente aí então entre no nosso site www.btcompany.com.br que aí você vai ver ali todas as turmas que estão com inscrições abertas e vamos para cima pois
0: é vamos lá Aproveita esse tempo, né, esse meio tempo aí, essa, esse futuro incerto, para se desenvolver, para aprender mais, desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades. É um bom momento para isso, tá? Conta com a gente e o que vocês precisarem, a gente está disponível. aproveita para pedir para seguir o nosso Instagram, arroba InstaBTCompany. Se tiver dúvida também sobre os cursos, qualquer coisa, manda uma mensagem pelo Instagram, nosso time vai te ajudar. Assim que possível, tá? a gente sempre responde com bastante rapidez. Bom, vamos lá, pessoal. Bastante coisa aqui para a gente comentar. Né? Então, vamos passar rapidinho, Renato, por algumas notícias que a gente já comentou anteriormente. Né? Aqui a gente pegou uma notícia do valor econômico, que o título é LVMH e Tiffany voltam a discutir termos de compra. Então, aquela ida e volta que a gente já comentou. Renato, o que, que você achou desse movimento aqui, agora voltando a discutir essa aquisição?
2: Pois é. Aparentemente, a estratégia da LVMH está dando certo. Ela entrou lá com um pedido de renúncia ao acordo que ele tinha firmado antes da pandemia... E aí começaram as brigas, a gente até divulgou e discutiu isso no, acho que uns três ou quatro BTCs de ano passado, que isso é uma estratégia de negociação. Você fala que não vai, quer comprar para conseguir abrir a negociação de novo para você corrigir o valor que foi acordado lá atrás. Aparentemente funcionou, eles estão rediscutindo isso, eles estavam é, fecharam lá o, o acordo antes, pré-pandemia, era 135 dólares por ação, agora já estão falando algo em torno de 128, 129, parece que a Tiffany não quer baixar muito de 130. Mas aí já dá um belo de um ganho, né uma economia em, em dólar, né? Você fala assim, ah, mas só 5 dólares por ação? Você não sabe quantas ações tem a empresa, né? Eles estão tentando economizar quase 1 um bilhão e meio a menos do que eles tinham oferecido lá atrás uma empresa de 16 bilhões. Então é quase, né? É um valor aí bem razoável aí, próximo de 10% aí de economia. Então tá, tá lá a discussão, vamos ver. Técnicas de negociação, isso daí você é especialista, né, Rabir?
0: pois é aqui dá para observar muito bem essa estratégia de batna né o desenho de alternativas e reservation price vamos ver até onde eles vão né isso aqui em negociação estratégica no general business program a gente fala bastante né é bem interessante né, eles estão executando essas táticas que a gente coloca e trabalha através de casos também nas aulas é né, muito bom bom próxima notícia né que rapidinho no começo pessoal é, a van, essa daqui é da exame. A van deve retomar a IPO em 2021. Então, essa desistiu mesmo, pelo menos por enquanto, né, Renato?
2: Sim, a gente já tinha especulado que né, notícias de mercado falavam que eles estavam pensando em desistir desistiram de fato porque não chegaram no valor que eles tinham pretendido, o Luciano Ranguinho. Ele, ele começou falando lá dos 100 bilhões que poderia valer o negócio, que é, obviamente, aquele, aquela estratégia de alavancagem também, falando de negociação. Os investidores, obviamente, não tem esse, não, esse é, não caem nessa. Já, aí ele já reduziu para 70 bilhões e a gente tinha feito a análise da van algo em torno de 56 bilhões fazia estava né? muito bem pago, aliás, né? e aparentemente ele não aceitou esse valor, então eles cancelaram o, o IPO. Qual que é o problema? O problema é que é, tem, uma, tem uma justificativa, 2021 você já passou eleições aqui no, no Brasil, então ele está muito ligado com essa parte de eleições, então pelo menos sai é, da pauta de, da discussão do IPO esse tipo de influência dele né, no meio político. No entanto, os resultados da Havana vêm caindo, ah, principalmente por causa de, de pandemia, etc. Então, se ele for retomar ano que vem esse processo, ele vai estar com números muito piores. Então, a possibilidade de ele conseguir um valor maior do que desse ano talvez seja até pior né, em, em, em deterioração dos financials. Vamos ver, né? Você tira o fator político da influência do, do Luciano Hang, mas você entra com números piores. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso ano que vem.
0: Pois é, é uma expectativa, uma né? empresa grande em resultado, né? com todas as polêmicas, principalmente envolvendo o seu fundador, Luciano Hang, que é responsável pelas operações, mas vamos observar o que acontece no próximo ano. E aí, mudando um pouquinho de, de, de empresa, né? de tema, né? a gente vai começar a entrar na parte de é, esportes, né? de moda esportiva, e aqui também o um IPO que a gente comentou, Renato, que foi da Tracking Field. A gente analisou o prospecto, comentou aqui. Então, você que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube, né, a gente fez esse episódio falando da Tracking Field. Então, dá uma olhada lá no histórico. A gente entra no detalhe. A gente não vai fazer isso agora, mas temos o resultado né, daquilo que a gente comentou naquela época. Essa notícia é da Forbes. O título é IPO da Tracking Field sai abaixo da faixa prevista e movimenta 523 milhões de reais. Renato, como havíamos... É, comentado, muito possivelmente, uma reduçãozinha aí de fato aconteceu.
2: Sim. É, o pessoal sempre me pergunta assim: ah, o IPO vai sair, não vai sair? É tudo depende de uma lógica de valor de mercado. Se você, os sócios é, que vão fazer a, a abertura de capital, eles estão dispostos a diminuir um pouco do valor da empresa dentro desse cenário para fazer a abertura de capital, aí o IPO sai. Caso contrário, que é no caso da Van, né, do Luciano Hang, ele não estava disposto a baixar de 70 para 50 milhões o valor do negócio, ele resolveu desistir. Na Track and Field, não, eles abriram mão. Tanto é que o IPO saiu abaixo da faixa mínima que eles tinham predeterminado. Eles colocaram uma faixa entre 10 e 65 por ação, 14,95, o negócio saiu a 9,25, segunda-feira. Então já saiu bem abaixo da, da faixa mínima ali, mas eles estavam dispostos, porque provavelmente eles acreditavam que esse valor. Tava bom, estava de bom tamanho para eles. E aí foi ótimo o timing, né? Porque primeiro que no primeiro dia já caiu um pouco as ações, e aí ontem, né? Foi uma desgraça total o mercado financeiro. Parece que hoje também vai ser. É, as ações já caíram para 9, tão bem abaixo aí dos 10 e 65 que era o piso do, do, da faixa deles. Mas enfim, saiu. Captaram dinheiro, os sócios conseguiram fazer uma secundária boa, colocaram um pouco de dinheiro na, na companhia, até para aguentar um pouco aí das incertezas do futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. A Europa já fazendo lockdown novamente. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil
0: pois é, é importante, né, ir falando do, dos investidores para entenderem, né, que legal que tem os juros baixos, e essa esse intuito das empresas de realizarem IPO e captarem dinheiro que atrai os investidores, ao mesmo tempo você tem uma perspectiva macroeconômica muito difícil e também de vendas das empresas, né, de faturamento, receita, lucro, etc, que também tira um pouco desse apetite. Né? Então o pessoal está procurando boas oportunidades, baratas. Né? Então às vezes a gente tem que ceder um pouco no valor e algumas empresas não querem, como foi o caso da Avan que você comentou e o caso da Track and Field que falou, beleza, então vamos mais baixo. Boa, agora vamos falar sobre marketing, né, sobre marcas esportivas? Né? E aí a Mayara entende bastante do assunto aqui e eu trouxe uma notícia da Exame e o título é Adidas avalia possível venda da marca Riboc. Então, Ma, como está a situação da Adidas? Né? Por que esse movimento né, de tentar vender essa marca que é bastante conhecida no mercado esportivo?
1: Então, vamos lá para um pouquinho de história, porque não é a primeira vez que esse tipo de boato está no mercado. Né? Lá em 2016, já estava se falando de que a Adidas não queria mais a Reebok, até por isso que ela acabou fechando algumas lojas, não renovou alguns contratos. Mas, no fim, isso foi mais uma estratégia para poder melhorar a lucratividade da Reebok, que na época caíram as vendas mesmo, com esses fechamentos, cancelamentos, mas conseguiu cortar despesas num ritmo mais acelerado e conseguiu recuperar a rentabilidade lá no início de 2019. Então, um processo de quase três anos, né? Mas que melhorou a empresa. É, só que aí, né? agora com a pandemia, veio outro rebuliço para a empresa e a Adidas perdeu vendas, perdeu 33% de vendas nesse segundo trimestre, mas a Riboc perdeu mais, perdeu 42%. E aí vieram esses rumores de novo de que eles estariam no estágio inicial de um estudo de venda da Riboc. Então, até talvez tenham retomado algum plano, mas que né, deu, né, não deu continuidade porque causa do da lucratividade antes. Então já tem aí alguns interessados, né? Segundo esses rumores, mas a empresa não confirmou nada. E a princípio eles estavam querendo arrecadar 2 bilhões de euros com essa venda, mas agora com a pandemia, que também piorou o estado da Reboque, eles devem estar revendo esse valor, né? E só como comparação aqui, né? Então, mesmo que eles estivessem projetando arrecadar 2 bilhões com a venda, eles compraram a Ribok lá em 2006. Por 3.8 bi de dólar. Né? Então eles estariam vendendo aí por um valor abaixo do que eles compraram e sem correção de juros né, de investimento. Mas talvez a, a ideia seja: vamos vender enquanto ainda tem valor, né?
0: Pois é, mas agora você me lembrou de um caso que a gente compartilha nas aulas de negociação, que é o caso do Yahoo! Né? Esse aqui é antigaço, né? Que ele teve uma proposta pela Microsoft de aquisição negou, achou o valor muito baixo, a oferta era algo em torno de 40 bi, né e aí depois, né enfim, a gente conhece a história já, acabou sendo adquirida pela Verizon por um preço muito abaixo daquele. Né? Então é aquela velha é, depreciação do valor do ativo, que maravilha, né? Bom, mas vamos acompanhar porque a Adidas ainda, apesar das dificuldades, né, ainda tem um market share muito, muito alto dentro desse mercado, e agora a gente vai muito abaixo da Nike, né, mas ainda alto, e inclusive a gente falou já da Nike, né, o Renato fez uma análise bem legal, faz cerca de dois meses, se eu não me engano, é, dá uma olhada no histórico do BTC Journal, que a gente fala bastante sobre isso. E recentemente a gente falou da Nike no Brasil, né, que foi também adquirida, e esse movimento a gente falou aqui. Beleza? E agora vamos para outra, Mayara, que é essa enfim, essa daqui é um pouco mais difícil. Né? Neo Feed, a Under Armour, queria estar um passo à frente da Nike hoje pisa em ovos. né? E essa aqui, se a Adidas está com dificuldade a Reebok né? nessa possível venda, pode acontecer, Under Armour parece que está um pouco abaixo. né? Desculpa o trocadilho, mas enfim. Comenta aí.
1: Então vamos lá. A né? Under Armour ela surgiu com o Kevin Plank eh, jogando futebol americano na Universidade de Maryland e percebendo que as camisetas que eles usavam por baixo ali daquela armadura de proteção acabava ficando pesada conforme os jogadores iam suando, e aí ele resolveu fazer uma camiseta de tecido especial. Fez o protótipo dele em 95 né, essa camiseta ia absorvendo o suor, e deu certo, né? então eles começaram a crescer. Ele já falou algumas vezes que a, o objetivo dele era né, pegar o trono da Nike de primeiro em artigos esportivos, e estavam indo bem. Né? Lá em 2000 foi o auge deles, em 2004, eles chegaram a ter é, 200 milhões de dólares em vendas. 2005, eles fizeram IPO e pegaram né, uma arrecadação aí de 157 milhões. Em 2010, eles chegaram a valer 15 bilhões de dólares no mercado. Né? O que talvez não tenha dado muito certo é que na cabeça do fundador, eles tinham que investir em tecnologia, mas não necessariamente tecnologia de tecidos. Né? Então, ele achava que outros tipos de tecnologia iam alavancar a empresa. Então, em 2013, eles compraram dois aplicativos, o MapMyFitness por 150 milhões de dólares, o Endomondo por 85 milhões de dólares e 2015, foi realmente aí o cheque gordo de 475 milhões de dólares pelo aplicativo MyFitnessPal, que ajudava a fazer exercício e dieta. E tinha 150 milhões de usuários, então ele achava que... Com esse banco de dados de usuários, né? muito dado de como as pessoas se é, exercitam, ele poderia desenvolver produtos, fazer marketing diferente. E realmente foi uma visão aí bem à frente, né, se hoje a gente está falando de comprar aplicativo para ter dados né, 2013 foi uma estratégia legal, só que ele não pensou em tudo que isso podia acarretar, então por exemplo, né, é, tinham dois desses aplicativos que ele comprou que não davam lucro, né, então ele ainda tinha que investir no aplicativo né, para tapar o buraco fora que para você pegar os dados usar, transformar uma campanha de marketing inteligente, você também tem que investir e aí provavelmente ele não estava esperando isso Aí tem também um comentário aqui de uma especialista de marketing na notícia que fala que o problema deles não é só financeiro, é estrutural. Né? Então, ele, ela fala que eles cometeram erros clássicos de marketing. Por quê? Eles começaram ali como uma marca esportiva de alta performance premium aspiracional. Só que aí, quando eles falaram, ah, beleza, agora a gente vai expandir, né? eles foram para redes mais baratas, né, eles começaram a sair um pouco ali do premium. E aí acaba, e também fizeram, né, uma, uma diminuição de qualidade. Acaba que, né, a marca sofre com isso, você não consegue mais ter aquele aspiracional que você tinha antes. Então, o que foi acontecendo, né? Lá em 2017, eles tiveram o primeiro prejuízo trimestral desde que eles foram fundados em 2005, e aí as ações caíram 40% na bolsa. Internamente também disse que estava ali uma situação conturbada e cinco executivos altos acabaram saindo da empresa, inclusive uma das estrelinhas da empresa da parte de calçados. Em 2018, eles tiveram um boicote dos atletas da UCLA que falaram que não iam usar o tênis deles porque estava é, descolando. E eles tinham um contrato de patrocínio, então assim, pega muito mal para a marca, né? E eles também já tinham tido um vexame parecido lá com os atletas que foram para a na, na Rússia, né? É, que falaram que eles acabaram perdendo posições ali, porque a roupa que a Under Armour tinha projetado para eles, deixava eles mais lentos. E aí, com tudo isso acontecendo, né? Lá em 2018, fez uma pesquisa com jovens, e eles conseguiram diagnosticar essa perda de aspiracional, né, de premium que eles tinham da marca. E a marca foi considerada a mais envelhecida de todas as marcas pesquisadas. Até nessa né, semana a gente estava discutindo em marketing com os alunos, é, por que, que você tem que às vezes mudar a, a sua... As suas campanhas de marketing, por exemplo, é exatamente para isso, né? para você não ser considerado envelhecido. E aí, no caso, eles estavam saindo do, né, da, da proposta de valor deles e acaba também dando essa ideia de não ser uma marca moderna. Né? Então, com todos esses problemas, em 2019, o fundador, é, que era CEO até então, saiu do cargo e quem virou CEO foi o COO. E aí também tinham alguns rumores aí que eles estavam querendo vender aquele aplicativo mais caro que eles compraram, o MyFitnessPal, para provavelmente tentar tapar algum buraco aí, né? Mas é, até agora nada, né? E para tudo piorar, né? Como já não estava tão ruim a ponto de poder piorar, veio a quarentena. Então até um caso que a gente comenta nas aulas de estratégia, e é da GM, na verdade, né, que todo mundo fala, ah, e a crise de 2008, né, matou a GM, teve que pegar dinheiro com o governo, mas era um problema estrutural também que estava vindo de muito antes, né, a crise foi só um pedeleco final, assim como está sendo a quarentena para eles. Então, em junho, eles acabaram é, terminando o contrato com a UCLA, né, que, que é a maior marca ali de time que eles patrocinam, que era de 280 milhões de dólares, e agora em setembro eles anunciaram que vão desligar 600 funcionários. Como um todo, né, eles tiveram queda em todas as linhas esportivas dele na quarentena, então roupas caiu 42%, tênis caiu 35%, acessórios caiu 47%, e a receita dele agora no segundo tri caiu 41%, foi para 708 milhões, e eles reportaram prejuízo de 183 milhões de dólares. É, e aí, né, o valor de mercado deles, que eu comentei que 10 anos atrás estava em 15 bi, agora está em menos de 6 bi de dólar. Então, né, vamos ver se eles ainda conseguem recuperar alguma coisa, né? Talvez alguma empresa que saiba gerenciar isso de uma forma um pouquinho melhor que eles, tentar recuperar um pouco do premium de marca, né? Talvez ainda tenha é, chance de melhorar talvez tudo que você tem que investir para conquistar isso não valha o que a marca vale hoje, né? Então, está na hora talvez de desistir aí. Então, não sei o que vai ser o futuro deles.
0: Pois é, um ponto acho que fundamental que você falou, né? A gente traz nas aulas de marketing, que é a coerência do marketing mix, né? Isso é importante, acho que é um caso interessante aqui que a Under Armour pode trazer de aprendizado para a gente nessa mudança da aspiracional para uma marca que quer crescer, como crescer mantendo esse aspecto aspiracional. É um desafio né, que realmente não é simples, mas a Under Armour está tá, tá com dificuldades aí e deve é, lutar bastante nos próximos meses, vamos ver como isso vai acontecer com o regresso das atividades mais ou menos normais pós-pandemia. Bom, vamos seguir agora falando de mercado de moda. Né? Agora Renato, né, sempre atento ao mercado de moda, vou trazer uma notícia aqui que um monte de gente pediu, né? o pessoal dos cursos queria que a gente comentasse porque queria, então vamos lá. Essa daqui é da Exame. Arezo compra reserva, chega a 13 marcas e passa a vender roupas. Renato, vamos lá, vamos entender. Tem alguns aspectos que eu queria puxar contigo sobre isso, que é diversificação de portfólio, o valor da aquisição né, e a relevância das marcas. O que, que você pode comentar aí sobre esses pontos?
2: Legal. É, Quando a gente fala sobre M&A, a gente sempre tem dois grandes pilares de análise. O primeiro é estratégico que é o que demanda, de fato, a, a razão da aquisição. Segundo, o financeiro. Tá? Então, vamos tentar analisar pelos dois aspectos. É, a Ares ela divulgou lá no site dela o plano de, de aquisição da reserva, o racional, etc., aparentemente eles estão indo para uma estratégia de House of Brands, que é uma estratégia que a gente comenta aí nas aulas de marketing, eventualmente lá na aula de Problem Solving, que é uma empresa que vai começar a ter várias marcas em vários segmentos. Tá? Então não precisa necessariamente ter é, coerência em termos de proposta de valor, etc., mas mais ocupar nichos de mercados diferentes. Tanto é que uma das grandes coisas que eles colocam aqui pela aquisição é o famoso addressable marketing, né? que ele cresce pra caramba, porque eles estão focados muito em calçados e bolsas da classe A e B, e eles falam que ele já tem 25% de market share neste segmento. Agora, quando você compra reserva, você entra em moda feminina, vestuário feminino, vestuário masculino, etc., aí você já aumenta esse mercado de, de 11,6 bi por ano para 40,1 bi. Então, eles falam que eles aumentam em 3,5 vezes o, o mercado que eles podem atingir. Isso, para os investidores, é uma métrica de potencial de crescimento do negócio. Quando você já tem 25% de market share no seu segmento, a sua possibilidade de crescimento acelerado no futuro ela é menor. Né? Agora, quando você tem, no final que eles calculam aqui, 8,8% desse mercado total, aí, obviamente, você tem um espaço ali de crescimento um pouco maior. E aí é bom, né? porque a gente sabe, em valuation, né, ter o G da perpetuidade, aí você consegue dar aquela ajustadinha Lá, e o valor, o valor do negócio vai para as alturas né? Então é basicamente isso né, Que foi a justificativa da Arezzo eu, particularmente, não, e obviamente a gente não tem todas as informações, mas a é uma moda é uma marca muito feminina. Eu sei que eles fizeram um movimento recente, né? De pegar a operação da Vans aqui no Brasil, que já mostrava que eles queriam ter um pezinho ali no Unissex indo para o masculino. E aí, dentro desse movimento que eles definiram, parece que faz sentido comprar reserva, né? Que é uma marca é, muito conhecida no, no público masculino. Mas assim. Eu acho que a Arezo ela tem uma expertise tão grande nessa parte de moda feminina, né, que eu acho que elas, eles poderiam ir para uma avenida diferente. Mas enfim, tá? Isso daí são opções estratégicas, eu não sou estrategista da Arezo, o Birma, quem sou eu para falar com o Birma, né? O Birma é um sucesso aí, né? Domina esse mercado de calçados, Eles devem saber o que está fazendo. Enfim, vamos lá. Essa é a parte estratégica. Agora tem a parte financeira. A parte financeira, aí eu acho que eu posso <risos> dar uma, análise, uma analisada um pouco melhor. Eu acho que ele pagou caro pra caramba pra reserva. A gente sempre quis saber o resultado operacional da reserva. Agora a gente, agora a gente tem ideia. A gente não sabe ainda, mas a gente tem ideia. Eles, têm uma, eles tiveram uma receita no passado de 400 milhões. Né? E eles têm várias marcas, mas é tudo marca é, junto com a reserva. Reserva Gol, reserva não sei o que. É uma marca só esse negócio. né? É, reserva feminina, reserva masculina, enfim aí 400 milhões de receita, sendo que eles colocam assim, EBITDA ajustado, é, ó, EBITDA ajustado é da marretado, tá? A pós sinergia, ou seja, ele é marretado ao quadrado, então eles falam o seguinte, ó, o EBITDA da reserva de, ajustado, depois que a gente fez o nosso plano para comprar a reserva, seria algo em torno de 40 a 50 milhões, ou seja, então você pega 40 milhões, que é o que de fato deve ser, só que esse é marretado ao quadrado. Então, se ele é marretado ao quadrado, provavelmente eles devem ter o quê? Uns 20 milhões de EBITDA. Com 400 milhões de receita, a margem muito apertada, né? Tipo, 5% de margem, né? de margem de margem EBITDA. Ou seja, esse negócio provavelmente deve dar prejuízo. Então, é, aquilo que a gente meio que pensava né? que poderia ser a reserva, é, provavelmente é uma empresa que deve ter uma margem líquida muito baixa ou negativa. Mas, enfim... Uh, o Rony, que é o, né, o, o. É Rony, né? Acho que é o nome dele, que é o fundador aí da, da reserva. Ele é um cara que conseguiu fazer uma marca muito forte. Então, provavelmente, todo esse valor aí que foi pago, 715 milhões de reais, vem muito da parte de agregação de valor da marca. Tanto é que eles pagaram quase 18 vezes EBITDA marretado ao quadrado. Né? Então, provavelmente, esse EV-EBITDA deve ter sido algo em torno de uns 25 vezes. 25 vezes. Isso eu acho caro muito caro. Né? Mas a, a Arezo ela precisa também ver formas de fazer a expansão. A, provavelmente nesse período de pandemia as franquias devem estar sofrendo pra caramba, a Vans também, então provavelmente eles estão vendo aí formas aí para conseguir fazer uma expansão e acho que a Reserva foi uma marca que eles é, observaram e viram que dava para comprar. Vamos ver, cena dos próximos capítulos, eles vão tentar fazer todas as sinergias funcionarem, eu particularmente achava que tinha ativos melhores no mercado aí para eles comprarem, mas, né, bom para a reserva aí e vamos ver como que vai, uh, vai ser a estratégia de expansão do grupo AR Eco, que vai ser o nome agora da, do grupo depois dessa, dessa aquisição.
0: Muito bom, né, eu posso falar que eu já marquei um evento na minha agenda aqui para 2025, para ver o resultado da Arezo e avaliar se teve alguma baixa contábil, tá, Renato, está aqui na minha agenda para a gente avaliar se isso vai acontecer ou não, porque eu concordo com você, achei bastante caro, apesar de gostar muito dos produtos da reserva, como consumidor, estou satisfeito. Porém, acho que foi um pouquinho esticado. De qualquer forma, vamos seguir né, para a próxima notícia, ainda no, no, no mercado de moda. Né, aqui é interessante, isso aqui é novidade para mim, né, eu queria também entender a análise do Renato nessa. Da Exame, o título é Influenciadora Nativossa Vende Marca NV para Dona da Animale e Farm. Aqui a gente está falando do Grupo Soma, que também já avaliamos Aqui no BTC Journal, então volta no histórico, não conhece como funciona a operação, a estratégia da Animal e da Farm, volta lá e dá uma olhada, né, que a gente fala no detalhe. Mas agora a gente vai falar desta operação especificamente. E aí Renato, valeu a pena? Como é que está esse negócio aí dessa influenciadora? Parece que fatura bem o negócio.
2: Legal, o pessoal abriu a carteira aí essa semana, principalmente no mercado de moto, para fazer aquisições. É... Bom, o Grupo Soma, a gente já sabia, e já estava esperando que ele iria anunciar alguma aquisição no curto prazo, porque ele fez abertura de capital, falando que queria captar dinheiro para fazer aquisições. Então, ele já tinha falado que ia acontecer e, de fato, aconteceu. Essa marca, para mim, foi uma surpresa. porque Eu trabalhei com moda feminina até, mais ou menos, final de 2015. Né, onde eu trabalhei em restock, trabalhando lá na SUC, etc. Né? E aí, depois, eu fui lá para a lingerie e, na lingerie, eu fiquei muito mais focado na parte de moda íntima e esqueci um pouco desse negócio de moda feminina, vestuário. E ela foi, né, essa marca nativossa, ela foi criada por uma influenciadora digital em 2012, fazendo ali toda a parte de, né, de moda, etc., para um público mais seleto, né? público A ali. né? E aí ela foi criando notoriedade dentro da, do Instagram e de todas as redes sociais abriu a marca dela. E, cara, é, o, o crescimento dela nos últimos anos é impressionante. Em 2016, ela tinha um faturamento de 3 milhões em 2017 já foi para 5, 2018 25 e ano passado foi 98, quase 100 milhões de receita. E tem uma projeção para esse ano de 2020 de 170 milhões de receita com 5 lojas físicas, só cinco lojas físicas e trabalhando muito forte nas vendas e-commerce e atacado. Ah, ele fala, ela fala que, aqui nos, no, na, nas informações do Grupo Soma, 52% da receita da, da empresa vem de loja física, 36% e-commerce e 12% de atacado. Ah, e eles falam que o racional faz sentido nessa aquisição porque eles preenchem um gap na, na, no portfólio deles de moda feminina, que eles têm lá a Cris Barros, que tem um preço médio acima de mil reais, e tinha Animali ali em torno de uns 600 reais preço médio dos produtos. E essa nativossa, ela tem um preço médio de 730 reais. Então é um negócio caro, né? Ticket médio ali acima de 1.200 reais, né? Maiara que, que gosta de gastar dinheiro com moto brincando, tá? É, pode ir pra nativossa e comprar umas roupas, né? E eles focam bastante nisso, nesse tipo de de segmento aí de moda feminina. Então, eles têm a e Brands, a Maria Filó, a Farm, etc. Eles falaram que vão fazer mais aquisições ali na moda feminina e estão procurando empresas para fazer aquisições também em fitness, né? E roupas é, conf, que eles chamam, né? Que é essa parte aí de yoga, etc. Vamos ver o que eles vão fazer. E agora, essa é a parte estratégica. A parte financeira, que eu acho que é interessante... E aí você vê o racional aí de um investimento que eventualmente pode dar retorno. Né? Eles pagaram sete vezes EBITDA, né? diferentemente de 25, né? que a gente viu lá da, da Arezo pagando para reserva. Sete vezes. Tá? Então, eles tiveram ali um EBITDA de 30 milhões. Cara, com 100 milhões de receita, 30 milhões de EBITDA, é uma margem de 30, né? É muito fácil fazer essa margem, né? Cara, uma margem bidá EBITDA... Excelente, muito melhor do que sim entre 5 e 10 Lá da, 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 da Reserva Então eu fiquei impressionado com essa marca Nativossa, não conhecia Um negócio espetacular é, Eles falam que eles têm uma receita Por metro quadrado das lojas físicas De 8 mil reais Cara, 8 mil reais, a média de mercado Pelo menos no público premium ali é 2,5 2,5, ela tem 8 Vezes a receita líquida sua é, Receita por metro quadrado então eu vi ali que mais ou menos as lojas têm, na média, né, essas cinco lojas têm 107 metros quadrados. E ela consegue um faturamento mensal e por loja de uns 850. Mil, tá? É muita coisa por metro quadrado. Por que, que é importante essa métrica de metro quadrado? Porque o metro quadrado, ele mostra a produtividade na parte de custos também, tá? Então, quanto que você paga de aluguel, quanto que, quantas pessoas tem, né, na parte de folha de pagamento, tudo é meio proporcional ali ao tamanho da loja. Então, assim, esse negócio deve dar dinheiro pra caceta. 30% de margem bítida, excelente. Ah, então, um grupo soma aí, fazendo essas aquisições, eu acho que pagou um múltiplo bem razoável, muito bom, né? E que agora vai integrar essa marca nativosa dentro a Nat, é NNV, né, dentro do portfólio, mas vai aparecer mais aquisições no futuro. Vamos ver aí o que vai acontecer.
0: Pois é, muito bom, é né? interessante entender né, as diferenças, né a gente fala até do aspecto financeiro dos múltiplos, né? e essa análise específica do varejo que o Renato comentou, né a gente comenta sobre isso também no General Business Program, quando a gente comenta casos específicos de certos mercados. Né? Então, essa análise de receita por metro quadrado, como o Renato falou, é, é, calcula de forma interessante aí a produtividade da loja. Bom, vamos seguir, pessoal, agora mudando um pouco de assunto, a gente vai falar de pets, pets. Olha só, também muito pedido aqui para a gente comentar sobre este movimento. Que eu peguei uma notícia do Brasil Journal, cujo título é Pet Love compara, compra, desculpa, Pet Love compra Doc Hero e cresce em serviços. Né, aqui a gente fala dessa aquisição, não é a primeira aquisição que a Petlove realiza, a gente já comentou anteriormente, né, eu queria que a Mayara comentasse né, sobre a Petlove, a Petlove a gente já falou aqui, inclusive o Márcio, acredito que acompanha alguns episódios, já acompanhando um abraço aí para o Márcio, fundador da empresa, a gente tem bastante gente que fez os cursos que estão na Petlove, queria aproveitar e mandar um abraço para um amigo meu que está lá também, recentemente entrou o Jardel, um grande abraço, enfim, vamos lá, Mayara, como está Agora, como foi essa aquisição, né? Como que ela entra no portfólio da Pet Love? E se você tem algumas informações aí sobre a Pet Love também, manda
1: bala. Ótimo, né? Então essa Dog Hero aí, ela é de 2014, ela é um marketplace com serviços pet. Então tem lá hospedagem, é, passeadores, creche, pet sitter, veterinário, e ela tem hoje já 1.4 milhão de clientes. A Pet Love, como tu falou, a gente já conhece, né? E dando uma informação a mais aqui, né? Esse ano eles estavam querendo aumentar o faturamento para 440 milhões, um crescimento de 44% versus do ano passado. Mas, é, com, é, com a quarentena, né? E o pessoal ficando em casa, eles estão é, projetando aí um aumento e receita indo para 545 milhões, então, é, eles estão muito bem, né? E faz sentido que eles estão querendo fazer outras aquisições também para diversificar esse portfólio de produtos e serviços deles, né? É, eles estão com mais de 65% da receita vindo de assinatura e eles, é, essa, essas assinaturas estão crescendo 80% ao ano. Hoje, eles já têm 160 mil assinantes. E eles acham que, junto com a Dog Hero... Essas assinaturas só no primeiro ano devem crescer 15% pela adição de serviços. Então, eles começaram lá como uma, né, uma loja né, e-commerce só, é, depois eles expandiram para ter assinaturas, para ter receita recorrente, né, e agora eles falaram que querem ser o maior ecossistema PET do Brasil. Então, se você tem um PET precisa de qualquer coisa, você entra é, em contato com a Pet Love, que eles querem oferecer tudo o que você precisar. Hoje eles têm 4,2 milhões de clientes e vão, isso vai se somar aos 1,4 milhão da Doc Hero. E o legal aqui é que eles têm um overlap bem pequeno de clientes, então é praticamente uma soma mesmo, que o overlap é de menos de 300 mil clientes. É, eles uh, acreditam também que eles vão ter um incremento aí de 4% de ticket médio, 2% de frequência, e uma redução de custo de aquisição de cliente de 30% a 50%, mais ou menos. E aí, no fim, né, com tudo isso, o lifetime value dos clientes deve crescer 26%. Né? Então, super legal, uma sinergia aí também calculada de mais de 100 milhões de reais. Então, como o Habib comentou, eles já fizeram outras aquisições, teve a VetSmart, teve a Ventus, né? e eles estão crescendo aí, realmente ampliando, né? não só comprando players iguais a eles, mas realmente ampliando o que eles oferecem para os clientes. E aí, por fim, essa compra ela foi feita por troca de ações, então os donos da Doc Hero vão ficar com 7% dessa nova empresa, e eles permanecem na Pet Love, então um vai ser Head de assinaturas, o outro de serviços, e eles também fizeram uma parte da compra por cash para a Rover, que era um, um investidor americano, é, poder fazer a saída deles. Então é isso, super interessante, né? uma empresa que a gente gosta bastante, tem uma estratégia muito legal e fazendo aquisições para ampliar os serviços.
0: Muito bom, é né? uma empresa que a gente gosta mesmo e um mercado promissor. A gente falou desse mercado, o Renato vai lembrar, acho que a Mayara não estava nessa época, que a gente analisou o prospecto da Pets. Né? Então, dentro desse prospecto, a gente analisou o mercado de Pets como um todo, né? não só a empresa. E o mercado tem se mostrado não só resiliente, à crise como crescente. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí, para a próxima notícia, né? mostrando aí que mesmo a Petlove sendo uma empresa boa, etc., crescendo, ela tem concorrente de peso, que é a própria Pets. Né? Então, peguei aqui na exame, o título é Pets quintuplica vendas venda online no trimestre e mira serviços como Dog Walker. Então, Renato, aqui, né, acho que você deu uma olhada né, na, na Pets, fez o IPO, está com as ações performando bem, né? e como que está o resultado operacional, hein?
2: Legal. Bom, Pets é um negócio que quando a gente analisou o prospecto do IPO, antes de cancelar e depois ir fazer, de fato, o IPO, a gente viu que era um negócio muito bom. Ah, operacionalmente falando, e o mercado é um mercado extremamente promissor, como você mesmo falou, e a Mayara também já ah, falou aí um pouco da análise da Pet Love. Os resultados da, da Pets nesse terceiro trimestre e no acumulado dos primeiros nove meses foi excelente. Né? Eles tiveram uma, uma, um aumento de receita de 41,7%, né? pegando no, nos primeiros nove meses. É, eles tiveram uma, uma vantagem em relação aos outros varejistas, porque principalmente de moda, que é, a pet é como se fosse um serviço essencial, então as lojas não fecharam. Tá? E também houve aquele aumento né, de compra de pets, né, o pessoal em casa, né, então queria ter uma companhia, então o pessoal comprou bastante coisa, então o volume cresce. Same Store Sales aumentou 22,5% nesses primeiros nove meses. Então a receita chegou a 1 bilhão 181 contra 833, então aquele aumento de 41,7%. A margem bruta aumentou também. Foi de 40,1 para 40,7. Por quê? Por quê? Porque a representatividade de receita de não alimentos aumentou e a margem é maior. Então, alimentos tinha uma representatividade mais ou menos de 54%, caiu para 52%. Então, toda aquela parte de não alimentos, acessórios, serviços, etc., que a PETS faz, aumentou a representatividade, consequentemente, a margem bruta também aumenta. E a margem EBITDA aumentou de 9,1% para 9,6%, com uma margem líquida agora de 4% contra 2,5%. É uma margem apertada, a gente sabe, é varejo de uma forma geral. No entanto, operacionalmente, eles mantiveram a eficiência que eles demonstraram no prospecto do IPO e agora, pós abertura de capital, também mostrando essa rigidez no crescimento. Onde eles apostam bastante no crescimento, como a própria, o próprio highlight da notícia disse, no online. Então, eles tiveram, nos primeiros nove meses do ano passado, uma venda e-commerce de 56 milhões. Agora, foi para 259 milhões nesses primeiros nove meses. Então, um aumento aí de 358%. Então, eles estão tentando fazer essa integração mini-channel, né, integrando cada vez mais essas vendas online e offline, para conseguir né, continuar esse ritmo de crescimento que eles têm. É, depois da abertura de capital, eles colocaram 210 milhões para dentro do caixa, o que fez a dívida líquida sobrebítida deles, que sempre girou em torno aí de uns dois, duas vezes, agora está com caixa líquido. ou seja, a empresa está capitalizada, sem dívida é, bruta, é, sem dívida líquida e com os resultados financeiros muito bons. Eles aumentaram em quase três vezes, mais de três vezes, na verdade, a geração de caixa operacional. Eles geraram 19 milhões nos primeiros nove meses do ano passado, agora geraram 64 milhões. Então, assim, é um negócio bom. A gente já tinha falado lá que dificilmente a gente dá recomendação de compra, etc., mas a gente tinha avaliado que a Pets era um bom IPO, que valia a pena, eventualmente, enxergar essa empresa aí depois que ela tenha a, as ações listadas em bolsa. Enfim, tá? fica aí né? mais um, um player aí nesse mercado que só tem a crescer.
0: Pois é, excelente. né? O mercado ainda em expansão, continuaremos acompanhando né, esse mercado até porque, como o Renato comentou, as vendas de utensílios, não só a ração, né, tem deixado o mercado um pouco mais movimentado, né, ainda mais movimentado. Bom, vamos lá para a próxima notícia. Né, agora a gente sai um pouquinho e vai falar um pouquinho de resultados financeiros né, das empresas. E aqui, começando também com o Renato, peguei uma notícia do Neofeed. Na pandemia, a Barbie mostra que não está para brincadeira. Adorei o trocadilho, maravilha, Neofeed, parabéns. De qualquer forma, pessoal, aqui a gente fala da Matel. Né? A gente já comentou sobre essa empresa, né? acho que vale a pena atualizar aqui os resultados. Renato, o que, que você viu de interessante né, nos resultados da Matel?
2: Aqui, eu só vou comentar rapidamente uma coisa que a gente comenta em aula de estratégia e que eu fiquei extremamente contente essa semana quando eu estava discutindo lá com os alunos, né, a parte de estratégia, de portfólio, etc., simplificação. E aí, um aluno fez um comentário extremamente relevante, linkando a tomada de decisão estratégica com os resultados financeiros. É né? que ele falou assim: Ah, isso daí tem a ver com aquilo que você ensinou lá em Finanças Corporativas e Evaluation. Eu fiquei extremamente feliz, né, porque esse link entre estratégia e finanças é o que a gente tenta passar para os alunos. E ele, na aula, ele demonstrou isso. E, de fato, quando você tem um portfólio muito extenso, você tem, obviamente, uma... Você necessita ter uma priorização de alocação de recursos e as empresas, geralmente, não fazem isso muito bem, né? Então... Toda empresa que vai para uma simplificação de portfólio, ela tenta né, não perder a, a parte de posicionamento estratégico, né, de vendas, etc. E também uma eficiência na gestão do seu portfólio. No ano passado, mais ou menos ali no primeiro trimestre, a Mattel tinha anunciado que ela estava dando prejuízo para caramba, que ela ia diminuir a quantidade de modelos de brinquedos e também a quantidade de cores, né? as variantes desses brinquedos, para quê? Para focar em rentabilidade. Perfeito. Aí todo mundo criticou na época, ah, para quê? Porque todo mundo gosta de variante de produto, etc. E na aula a gente tinha explicado que isso daí era um, né, uma ação que geralmente as empresas fazem. Qual que é o resultado disso? O resultado vem agora. Olha ah, como demora, né? Demora mais ou menos um ano ali para você conseguir ver os resultados. Ah, a Matel que tem lá, não sei se vocês conhecem, né? a Barbie, a Fishing Price, Hot Wheels, todos esses brinquedos aí que são famosos no mundo, são da Mattel. Ela estava com prejuízo né, já fazia algum tempo, e ela conseguiu reverter isso. Agora deu lucro, olha que fantástico. né? Então eles tiveram um aumento de receita... É, no, no trimestre. Vou pegar os primeiros nove meses, que fica mais fácil, né? Então, nos primeiros nove meses, eles estão exatamente com a mesma receita que eles tinham no ano passado. No entanto, essa simplificação de portfólio, ela se reflete aonde? Margem bruta. Olha a margem bruta. Margem bruta passou de 41,8 para 47,6. Obviamente, esse aumento de margem bruta fez a empresa passar de prejuízo operacional, de menos 1%, para lucro operacional. Margem operacional de 6,4%. Então, isso daí que é o resultado da simplificação de portfólio. Você tem menos opções, você consegue focar nas opções que vão te dar mais rentabilidade e aí você consegue fazer a gestão de portfólio um pouco mais eficiente, resultando nos resultados financeiros. Só para a gente atualizar alguns números aqui, né? a Barbie representa 26,6% da receita total, 18,4% bem de Hot Wheels, Fisher Price 21%, Fisher Price foi a única linha que teve queda, ou seja, o pessoal aí no lockdown não tá afim de ficar comprando brinquedinho para crianças de até 3 anos, mas a Barbie teve um crescimento de 22%, 30%, cara, desculpa, 30% de aumento de venda. Então, é aquele negócio, né? Os pais ficam em casa, né? Hot Wheels também teve 9%. Os pais ficam em casa, precisam dar uma distraída aí nos filhos, né? Então, nada melhor do que comprar bastante brinquedo para dar para eles, para eles ficarem quietos aqui nos quartos e deixarem os pais trabalharem. Muito legal.
0: Pois é, não, esse é um ponto importante né, porque crianças até 3 anos né, o pai quer brincar, quer cuidar né, aquele negócio, agora chegou perto da adolescência, Renato, aí já complica o negócio, é né, melhor dar um espaço, né, bom ponto, mas é muito interessante ver esse resultado da redução de portfólio, né, da simplificação de portfólio, são vários casos, né, a P&G é um caso icônico de redução de portfólio, que a gente também comenta em aula, enfim, movimento muito legal que traz os resultados financeiros né, e que bom que esse aluno pontuou isso na aula, mostrou que ele de fato aprendeu aquilo que a gente queria passar. né? Bom, vamos para a próxima. Agora, também falando de resultado, mas de uma empresa com um mercado um pouco diferente. Né? A gente vai falar agora da Coca. E essa é da Forbes. Coca-Cola tem receita acima do esperado no terceiro tri. Ma, o que, que você viu de interessante no resultado aí da Coca-Cola?
1: Vamos lá. Então, o resultado da The Coca-Cola Company aqui, né? Eles tiveram um resultado ruim, mas menos ruim do que o esperado pelo mercado. Então, uma notícia semi-positiva aqui. O que, que acontece? Metade das vendas deles são em locais públicos, que estão fechados ou com várias restrições por causa da quarentena. Então, eles tiveram uma queda de volume de 4% agora no terceiro TRI. E aí, acabou também que eles perderam share de valor, né? Porque eles têm um share maior nesses locais públicos também. Então, pelo mix de canais, acabou que eles perderam share. E os especialistas estavam esperando uma, uma queda de receita para chegar em 8.7 bi de dólar. Mas eles tiveram uma receita... É... É, líquida aqui, é, desculpa os analistas estavam esperando 8.36 bilhões de dólares e a queda deles é, foi só para 8.7 então esse 6% orgânico de queda foi melhor do que o esperado pelo mercado dentro de pricing, né, como a gente viu que o volume caiu 4% a receita caiu 6% então a gente já vê que o pricing também piorou que também se deu pelo mix de canais, né, que os canais é, públicos aí caíram Uh, e o EBIT deles também caiu 2 pontos percentuais, foi para 28% o EBIT orgânico. E o pre-cash flow orgânico deles foi para 5,5 bilhões de dólares e também teve uma queda de 17%, mas ainda positivo. Né? É, aqui no Brasil, eles acabaram tendo uma performance melhor que isso. Né? Na, na América Latina, como um todo, eles conseguiram ganhar share, e eles também tiveram um aumento de EBIT, né, do, do lucro operacional deles de 12%. Isso com é, né, moedas comparáveis aí, né, o, o lucro orgânico aqui, é, porque eles fizeram uma boa, um bom gerenciamento de despesas. Então conseguiram conter essa piora aí da quarentena, é, com, com segur, segurando o share né, até crescendo um pouco e até segurando despesa.
0: Excelente, né? então segurar a despesa pode ajudar nesse momento, né? um ponto importante que tem a ver com a nossa próxima notícia, né? a gente vira e mexe, é, é, tem que falar sobre o mercado de adquirência, a gente já passou um tempo falando bastante sobre esse mercado, ele movimentou bastante e tal, e agora vamos atualizar então Cielo, né, o feed, resultados da Cielo surpreendem, mas analistas ainda enxergam desafios, Renato. Como foi o resultado da Cielo neste último tri?
2: É engraçado, né? Que o pessoal coloca assim, ó, o resultado da Cielo surpreende. Aí, aí você não sabe se surpreende positivamente ou negativamente, né? É, eu acho que é negativamente, porque nem surpreende negativamente, porque continua né, a queda constante ainda por trimestre. Mas enfim, vamos lá. A Cielo ela teve uma, um aumento de receita na, nesse trimestre, segundo, terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. De mais ou menos 3%. Então acho que isso que surpreendeu. Por quê? Porque os resultados operacionais não surpreenderam em absolutamente nada. Né? Eles tiveram uma queda de 33,7% no EBITDA. A margem caiu de 25,8% para 16,7%. E a margem líquida caiu de 14,4% para 4,3%, uma redução de quase 70% no lucro líquido. Acho que o que deve ter surpreendido é que no trimestre passado eles tiveram prejuízo, aí o pessoal acho que imaginou que eles fossem continuar tendo prejuízo mais para frente. Então eles reverteram o prejuízo para lucro, eventualmente isso daí foi uma boa notícia. Legal. Aí, de novo, aquele, aquela mesma análise que a gente faz, né, que é para saber o que está acontecendo na parte de despesa, que é se ela não consegue aumentar a eficiência, né, principalmente quando a gente faz o comparativo com Stone, PagSeguro, etc. Aí eu vi lá as despesas. As despesas aumentaram 20% em relação ao trimestre de 2019. Aí eu fui dar uma olhada lá no breakdown de despesas para saber o que, que aumentou, o que, que diminuiu. Aí eles economizaram muito, mas muito menos, 25% de redução no marketing, vendas e marketing, reduziram 25%. Pareci, Pô, eles reduziram 25% nos gastos de marketing, onde que vem esse aumento de 20% nos gastos totais? Aí eu fui ver, né? Despesas gerais e administrativas, quase 39% de aumento. E despesas com pessoal, 13,3%. Aí é aquele negócio, né? Já não vou mais comentar isso, porque falam que eu estou implicando com a empresa, mas assim, Será que não existe alguém ali que vai olhar essa, essa, esses financials, essas linhas de despesas aumentando? Despesas gerais e administrativas, galera. Gerais e administrativas aumenta quase 40%. Será que não vai ter um iluminado ali que vai ver esse negócio e vai começar a dar uma, uma otimizada né, dentro desse cenário que a gente está passando? A rentabilidade do negócio está caindo. O ROIC caiu de 7,4% no trimestre do ano passado, que já estava baixo, para 4,7%. O ROA Deu 0,5%. Ah? E o ROE, 4,5%, contra 22,5% no ano passado. Ou seja, só indo ladeira abaixo. E eu não estou vendo, como todo trimestre a gente comenta, uma reação dentro da operação da Cielo. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Vamos ver se o mercado aí vai continuar batendo nas ações, porque merece. Ah, o resultado operacional não está dando reação.
0: Pois é, né? Interessante. Eu espero que o que não converja para a Selic, né, pessoal? Vamos esperar aí, né? Ver se eles tomam uma decisão de fazer algumas mudanças na operação. Né? Porque essa, esse controle de despesas que a Mayara falou da Coca-Cola, não estamos vendo esse tipo de movimentação na Cielo. A não ser com vendas e marketing, mas isso costuma influenciar na receita. né Então é um ponto que a gente tem que ficar atento. Bom, vamos seguir para as próximas agora, né? o último bloco aqui do BTC Journal, a gente vai falar sobre alguns IPOs, né? Então a gente ainda tá nessa, nessa toada de IPOs e aqui eu peguei uma notícia do valor econômico. Empreiteira Método Engenharia Protocola Prospecto para IPO. Renato, você conhece a Método de Engenharia desde a faculdade, né?
2: Sim, eles são patrocinadores, não são patrocinadores, mas eles viviam lá na, na Poli, né, que é onde eu fiz engenharia, obviamente eles buscavam bastante engenheiro de produção e engenheiro civil, então é bem conhecido lá pelo pessoal da, da Escola Politécnica da USP
0: Pois é, isso numa época que os engenheiros queriam trabalhar com engenharia né? olha que maravilha né? mas a método protocolou né, o seu prospecto e eu dei uma olhada, né enfim, eu, eu gosto muito do mercado de construção, incorporação, inclusive esse é um ponto que alguns alunos vieram perguntar, né qual que é a diferença entre construção e incorporação? Porque a gente falou da JHSF no episódio passado, né, incorporadora, grande, crescendo, trabalha com mercado de alta renda, aquele negócio todo, você quer saber mais, volta o episódio, vê lá, né, mas é interessante analisar né, o que, que é qual que é a diferença dessas atuações? Porque tem muita empresa que é construtora e incorporadora. Né? E aí, enfim, é, basicamente a incorporadora, né, ela lida com projetos de viabilidade, né? então entender a viabilidade de um projeto, de, de um empreendimento, né? então todos os estudos de viabilidade, a parte de aquisição de terreno, essa estrutura de negociação, e também a parte de... É, papelada, né? então quando a gente fala da matrícula do imóvel, né, de toda a, todo o trabalho em conjunto com a prefeitura, né, com a parte de, de matrícula, fica com o incorporador. A construtora é responsável pela, pelo projeto e execução ali da obra mesmo, né, através de é, contratação de terceiros, mão de obra, compra de insumos e assim por diante. Tá? E a entrega, né, e toda a parte de engenharia. E a método, ela faz essa parte de construção, ela é a quarta maior do setor né, de engenharia e construção e ela tem três divisões né, ela, as divisões elas atuam na parte industrial que faz todas as etapas prestação de serviços em segmentos que nem óleo e gás, químico logístico, metais e mineração um segmento que trata de construção civil, que aí são vários projetos né, que eles desenvolvem e fazem a gestão do projeto de engenharia e construção muito focado aqui em é, edifícios comerciais hospedagem assim por diante e uma divisão chamada de FAST ou FAST Engineering, né, que são construções rápidas. Né, a gente vai falar um pouquinho, mas, por exemplo, redes de fornecimento de gás, é, agências de bancos e redes de restaurantes. Né. Então, alguns, alguns projetos aqui, eu vi os projetos deles, tem no site lá, é bem legal. Né, por exemplo, a gente falou na, no prospecto da Hidrovias, né, que saiu depois, dá uma olhada lá, mas a gente falou do, dos resultados. Um dos, dos últimos projetos deles né, De logística Foi o Terminal de Sal e Fertilizantes do Porto de Santos Quem construiu? Método de Engenharia o Complexo Otaque, o Tomi Otaque, que fica ali na região da Vila Madalena também, Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, Método Engenharia, o Hotel Unique, muito conhecido em São Paulo, que fica ali na Brigadeira Luiz Antônio, que parece um navio aquele negócio. Né? Então, a Método Engenharia, você vê a qualidade né? quando ela consegue executar uma loucura de um arquiteto. Né? Então, é um edifício muito bem construído, né? de um formato bem esquisito. Né? Outro edifício com formato esquisito, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, o Infinity Towers. Né, o Infinity Towers é um prédio AAA que fica na, na, na região do Itaim, é, que hoje tem escritórios do Facebook, Credi Suisse, por exemplo, que é, é, se eu não me engano, o metro quadrado mais caro dos edifícios comerciais em São Paulo. Né? Outros, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Samaritano. E naquele segmento de Fast, eles têm as agências do Bradesco e McDonald's. Né? Então as lojas do McDonald's também são construídas pela método engenharia. Então são muitos projetos, né a gente consegue observar a qualidade da, do produto, né? das construções. E aí eu fui para os financials lá no, no prospecto e é o seguinte, eles consolidaram os, os financials dos últimos nove meses e dá o seguinte, receita líquida 481 milhões de reais. Eles tiveram aumento de quase 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Então, manteve aí mesmo, com pandemia tudo, né? tiveram uma receita interessante. É, lucro bruto 11 milhões, é, teve uma queda razoável em relação ao mesmo período do ano passado de enfim de 39 milhões para 11, né? mas aqui é importante entender, pô, a margem bruta é de 2,3%, você fala, nossa, é horrível o negócio, não necessariamente, isso faz parte do modelo de negócio, eles têm um, uma estrutura de custos muito intensa, porque a é construção civil, engenharia, então mão de obra, compra de insumo, gestão de projeto, tudo isso está nessa parte de custo do, do, do produto e do serviço. Né? Então, aqui é, é uma margem baixa pelo modelo de negócio. Né? Eles têm um lucro líquido de 19, nesse período de 9 meses, 19 milhões, e foi acima do lucro bruto devido à equivalência patrimonial, que eles têm aí um ajuste que não tem efeito caixa. Né? E eles dão um EBITDA ajustado aí de 25 milhões. Como comparação, eles tiveram o EBITDA em 2019 de 67 milhões. E aí, só para finalizar aqui a parte dos, dos, dos números, né? eu fui dar uma olhada no, no balanço patrimonial e algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi o caixa. Eles têm um caixa de 5 milhões. É um caixa magrinho, magrinho, magrinho. E um dos motivos pelo qual eles vão fazer o IPO é de ter um pouquinho mais de, é, de bonança para poder tocar os projetos. Né? Eles têm contas a receber, serviços a faturar, um valor alto cerca de 93 milhões, mas o, o, boa parte do caixa iria para capital de giro. Né? Eles tiveram um consumo de caixa nesse período é, de 4 milhões, foi pouco também, teve geração de caixa no período anterior, mas o IPO daria um pouco mais de respiro na parte de capital de giro. Né? E um ponto de atenção aqui, um índice que o Renato gosta bastante de analisar, o índice de liquidez corrente, a relação entre ativo circulante e passivo circulante. E esse é um ponto de atenção, eles têm um passivo circulante hoje maior do que o ativo circulante, né? então aqui a gente conseguiria, enfim, tem, tem um aspecto de dívidas de curto prazo e tal, que eles precisam tomar uma atenção. Então o IPO ele iria bem, né? mas como o Renato já comentou aqui, a gente falou exaustivamente, o mercado difícil muitas vezes vai ter que abrir mão aí de, algum, de algum upside de, de valor de mercado. Né? Então ponto importante, uma empresa sólida está no mercado há 47 anos com projetos importantíssimos em diversos segmentos, então tem uma diversificação de receita em tipos de setores que eles atuam, mas o IPO, né, um dinheiro a mais, pode ajudar no capital de giro. Bom, essa é a método engenharia, né, trabalha com construção, acho que é interessante dar uma olhada no prospecto para entender se isso daí vale a pena entrar, se sair, né, aí tenho minhas dúvidas também. Bom, vamos seguir para a próxima, pessoal? É, de IPO, aqui eu queria os comentários da Mayara. Peguei essa notícia da Forbes. Clube de assinatura aplicativos Bemobi pede registro para IPO. Mayara, do que, que se trata essa empresa e como que está esse prospecto?
1: Essa empresa ela foi fundada em 2015. Ela tem sede aqui no Brasil, mas ela tem escritórios no mundo todo. E tem um grupo norueguês por trás deles. né Como que eles funcionam? eles fazem um canal entre desenvolvedores e é, fornecedores de conteúdo e as empresas de telefonia. Então, eles ganham dinheiro, né, a receita deles vem de venda de assinatura, é, de clube de assinatura de aplicativo. Né. Hoje, eles têm parceria com 200 parceiros de conteúdo, que inclui Disney, é, tem Angry Birds, por exemplo, e parceria com 70 operadoras de telefonia móvel. É, hoje, então, 42% da receita deles já é de fora do Brasil, né? E eles é, mostraram mais ou menos aqui como é que foi os primeiros nove meses de 2020 no prospecto deles. Então, eles têm hoje quase 35 milhões de assinantes em 37 países. A receita deles, nesses primeiros nove meses, foi de 178 milhões, um aumento de 11% versus o mesmo período do ano passado. E a receita deles, que é de serviço de assinatura de aplicativos, está né, dividida em 82% de apps e games, 10% em comunicação, então eles têm, é, por exemplo, serviço de correio de voz, serviço de anti-spam e 8% em microfinanças, que envolve recarga digital, é, adiantamento de saldo de recarga, entre outras coisas aqui. O EBITDA deles vem caindo desde 2017, mas ele está estável nos primeiros nove meses desse ano versus do ano passado, em mais ou menos 38%. E eles geraram aí, nesses primeiros nove meses, 56 milhões de caixa. Né? Então, eles pediram IPO, porque eles falaram que querem pagar algumas obrigações ligadas à reorganização societária, também querem pagar dividendos que eles ficaram devendo aí nos anos anteriores, e comprar ativos. Então, apesar de ser uma oferta primária, também tá com cara de oferta secundária aí, né? Mas é um jeito deles também é, continuarem crescendo, né? Então, uma empresa interessante, um serviço interessante, faz essa ponte aí entre é, operadoras e desenvolvedores de conteúdo, né? Então, vamos ver quando eles lançarem mais informações que o IPO foi realmente para frente, a gente pode trazer aqui mais detalhes
0: excelente, né? acompanharemos né, essa empresa para ver se realmente sai esse negócio e como sai. E agora, para a última notícia do BTC Journal, tem que cumprir uma promessa, hein, Renato? A gente falou na semana passada da Miniso, né? de bugigangas japonesas ali, né, e agora a gente tem que falar da Imaginário, não tem jeito. Né? Então eu peguei uma notícia aqui da Forbes, dona das marcas Puq e Imaginário pede registro para a IPO. Então, agora a gente consegue ter uma noção boa de como está esse grupo, como está a Imaginar. E aí, Renato, o que você viu de interessante nesse prospecto?
2: Muito bom, vamos lá. Só relembrando que a Minnesota, apesar de ter cara japonesa, é, os produtos são chineses, né? tanto é que a empresa é chinesa, que a gente falou na, na aula passada, mas enfim, na aula passada, no BTC de ano passado. Vamos lá. Ah, esse grupo único, ele nasceu, obviamente, da marca principal deles, que é Imaginário e eles entraram com o registro de abertura de capital. que tem mais ou menos o mesmo modelo ali que a, que a Minissau, importando produtos com design, né, o, é o Lifestyle Product, né, que a gente falou lá na semana passada, é basicamente o que a Imaginário vende. Só que o grupo único, ele tem a composição de três marcas. A Imaginário, a Puké que faz a parte de pijama, e a Mindy D, que é uma marca que faz acessórios para casa, decoração de uma forma geral. Tu imagina, né? Vamos lá, hein? Tem lá a Pukê, pijama, tem a Mindy D, que é a parte de decoração, e a Imaginário, que é Lifestyle, <risos> lifestyle Products, né? Ou bugigangas, né? Enfim, é... a representatividade de receita de 2019 de cada um deles é o seguinte: a porque representa 52% da receita total do grupo, único, que é o nome do grupo que eles criaram. 47% imaginário e apenas 1% a Mind&D. Então, a Mind&D é extremamente pequena, né? O, a a Poké, ela foi adquirida em 2017, com 2018, né? Então, eles entraram em assim, operação em 2018, integrando o grupo para ganhar um pouco de força até para fazer essa abertura de capital. Só que assim, olhando um pouco dos financials, eu percebo que essa aquisição é aquele negócio que a gente falou, né? Na hora que você compra, tem tanta sinergia que você pode capturar que aí parece que o negócio vai explodir. Só que capturar a sinergia é uma coisa muito difícil. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uns financials históricos. Em 2017, a empresa que só tinha imaginário, ela tinha uma receita de 130 milhões, mais ou menos, com lucro bruto de uns 70%, ou seja, uma margem bruta de 54%, é, com uma dívida líquida negativa, ou seja, caixa líquida, a empresa não tinha dívida, e estava com um EBITDA ajustado ali em torno de 20 milhões. Então, assim, estava com uma margem EBITDA ali de uns 15%, que estava excelente, né? um grupo saudável. Aí eles colocaram a PUC para dentro. Beleza. Houve um aumento de receita, né? foi de 129%, 130% para 286%, ou seja, um aumento de 121% de receita. No entanto, a margem ebítida logo no primeiro ano já caiu. Né? Foi de 15,4 para 14,9. Beleza. Ah, e a dívida aumentou. Né? Já teve a dívida bem mais alta ali, 140 milhões de dívida. Provavelmente foi usada a alavancagem ali para você fazer essa aquisição. Ano passado, ó, ó a desgraça do ano passado. No ano passado a receita foi menor do que 2018. Né? Foi 269. A margem ebítida caiu de 14,9 para 6,8. Olha que beleza. E a dívida líquida sobre passou de 3,28 para 7,22. Né? Então, a empresa ela fez aquisição para criar esse grupo e provavelmente o que eu estou vendo nos financials é que a integração está bem difícil. Então, aquele negócio de sinergia, addressable market, aquelas teses de investimento... É legal no PowerPoint, depois é difícil executar. Então, aparentemente, é isso que está acontecendo. E esse ano, a empresa está passando por dificuldade. Por quê? Porque ela trabalha com um modelo majoritariamente de franquia. Ah, então eles têm 445 franquias. Diminuiu o número de franquias, porque no ano passado eles tinham 476. E agora eles estão tentando se recuperar. Aí aquela representatividade de receita, quando você pega pijama, bugiganga e decoração o que você acha que aumentou né, na, na pandemia? Pijama e decoração. A parte de produtos de presentes é, diminuiu bastante a representatividade. Então, a Imaginário, que representava 47% da receita em 2019, representa hoje, uh, deixa eu pegar aqui, 37%. Ah, então, caiu bastante a representatividade de Imaginário dentro da receita total. Porque Foi para 60% e a parte de decoração foi para 3%. Era 1%, foi para 3%. Então, assim, vamos lá. O que, que a empresa tem que fazer e por que, que ela está indo para abertura de capital? Ela está indo para a abertura de capital para tentar capitalizar a empresa e dar uma, uma melhorada na sua estrutura de capital. Ela vai conseguir isso? Olha, não sei. Eu peguei aqui um múltiplo de IV sobre EBITDA de 11 vezes. Tá? Porque a Arezo pagou 20 e pouco né? e, a, e a, o Grupo Soma pagou 7. Tá? Peguei aqui 11. Se eles fizerem a abertura de capital no múltiplo de 11 vezes IV sobre EBITDA, o market cap deles, ou seja, o valor de mercado ali do, do patrimônio líquido vai ser exatamente o valor contábil. Então, market value sobre book value é 1. Um. Eu acho que eles não vão fazer isso, tá? Então, eles não vão querer fazer uma abertura de capital com, né, com market to book value de 1, um, tá? Beleza. Para eles conseguirem isso, eles vão precisar de mais de 11. Só que conseguir mais de 11 usando o EBITDA de 2019 vai ser bem difícil convencer os investidores de que né, é um bom investimento e que o valuation ele é justificável. Então, vamos ver aí. Né, tá aí a, a, o registro. Provavelmente, eles vão começar a fazer o roadshow agora né, para fazer o book building e aí eles tomam a decisão se eles vão ou não vão. De, um, uma coisa é certa. Eles precisam de dinheiro. Se eles vão conseguir no valuation que eles querem, é aquele negócio que a gente discutiu logo no começo do BTC Journal. Vamos ver se o grupo único consegue fazer abertura de capital. Mas, infelizmente... Foi uma aquisição que não deu resultado e que está piorando os financials do grupo.
0: Pois é, né? E só um último ponto, né? Obrigado pela correção, eu sempre esqueço da Miniso, a gente comentou, eu fico confundindo, mas chinesa, né? A gente, enfim, comentou sobre isso na, na, no episódio passado. Mas falando nisso, né, é, boa parte dos, dos itens comercializados vem da China. Então, a estrutura, no caso do grupo, né? do grupo único da e da, da Imaginário. Tem uma, uma dependência muito grande no dólar, né, Renato? Só acaba influenciando bastante, né?
2: Não, sem dúvida. Essas, essas empresas, porque a Imaginar é legal, o prospecto da, da abertura de capital, que ele mostra que ele tem várias empresas que são importadoras. Tem até filial lá na China mesmo, né, um monte, né, uma trade, etc. Então, assim, eles têm um racional bom, porque eles têm muita expertise de importação. Então, a expertise de importação deles é boa. Só que ter expertise de importação não necessariamente quer dizer que você tem o controle sobre o câmbio. Acho que esse que é o, o ponto principal. Se eles fossem uma empresa que tivesse receita internacional, eu acho que eles até conseguiriam, eventualmente, né, dar uma corrigida. perto no Brasil, né, mas ganha lá fora e assim por diante. Como eles são 100% receita Bra Brasil aí começa a ter um problema. Então, assim, né, esse risco cambial, para esse ano especificamente, está correndo muito os resultados da empresa. Então, o EBITDA ajustado até agora, os primeiros nove meses, que tinha sido de 2 milhões no ano passado, ou seja, apertadinho, mas era positivo, está menos 20 agora. Então, assim, está apanhando tanto na parte de receita por causa da, da quarentena e também está apanhando na parte de custo por causa da importação. Enfim, vamos ver se as cenas dos próximos capítulos como que vai ser o ano de 2021 e o futuro do Brasil né pra gente conseguir saber se esse negócio se ele tem viabilidade ou não né para ver se os investidores pagam aí os múltiplos que eles que os, os, é, os fundadores querem que é o fundo esquadro
0: Pois é, muito bom, né? Você que está ouvindo a gente ou assistindo pode ajudar também a, a, o grupo da Imaginário, né? Agora que chega Natal, se você quiser dar um presente caro para alguém que você gosta, você tem a opção, né? Bom, esse foi o último, o último episódio, a última notícia do episódio de hoje do BTC Journal. Então, pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês, Maara, muito obrigado.
1: Obrigada, Rabi, obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês sempre. É, com os nossos ouvintes aí, queridos alunos, queridos, um abraço aí para os alunos que eu vou ter aula essa semana e os que não, que tem feriado mas senão a gente se vê semana que vem. Abraço
0: Valeu, Mar. Renato, muito obrigado também
2: Grande abraço a todos, não percam o episódio da semana que vem, porque está saindo diversos resultados, divulgação de resultados das empresas, tanto lá fora quanto aqui Ah, então semana que vem vai ter divulgação de resultado a roda e a gente vai avaliar aqui
0: muito bom e obrigado você que acompanhou a gente até agora e a gente tem encontro marcado para a próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.